que se vuelvan de pie, por favor, y abran sus Biblias. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, hoy no hay guía, como les acaban de decir, así es que el día de hoy tal vez tendrán que poner un poquito más de atención, porque las guías yo sé que, yo sé que ayudan significativamente y, este, y el no tenerla, pues lógicamente que es una... Capítulo 4, y voy a leer, voy a predicar de dos versículos aquí ahorita y los otros los voy a leer más adelantito, pero estos son los que voy a usar para mi predicación. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Padre, gracias, te damos por tu palabra una vez más. Como ya se oró, Señor, disponemos nuestro corazón para que hables a nuestro espíritu y nos bendigas y así podamos continuar amándote, creciendo más en ese conocimiento de Jesucristo. El hospital desde antier um, está bien, gracias a Dios le dio le dio una neumonía, le dio COVID, le dio una infección y luego se deshidrató. Así es que eh, llegó al hospital Malilla, ahorita ya está mucho mejor, sale el martes con el favor de Dios. Este, así es que gracias a los que me han preguntado y sé que algunos de ustedes también saben. Uh, gracias por sus oraciones. Bueno, el día de hoy, el día de hoy eh, mi predicación tiene como título... Dios mostró su amor por nosotros al haber enviado a su Hijo. Y quiero nada más para que tengamos claridad en esto. No únicamente Dios mostró, sino que Dios muestra. La palabra de Dios, dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo mostró al haber enviado a Jesucristo y lo muestra para que todos aquellos que en un momento dado uh, pudieran pensar que no son lo suficientemente buenos o dignos de Dios, eh, tengas tú la certeza de que no eres digno de Dios. Acertadamente piensas bien, no eres digno, no eres bueno, no eres justo. Si sí tengamos esperanza. No sé si se fijaron la primera canción que decía, ahora el pecador puede ser feliz. ¿Se fijaron en eso? No, no se fijaron. Yo sí, porque siempre estoy fijando las canciones. Pero es precisamente la esperanza gloriosa que Dios, a la hora de haber mandado a su Hijo Jesucristo, le dio esperanza a todos los habitantes de la tierra. No únicamente con el haberlo enviado, sino con el hecho de que lo levantó de los muertos. En ese momento, el mundo entero tuvo la, la esperanza de saber que no estaría orando a un Dios que está muerto, que está en una tumba, como los otros dioses, con D minúscula, de las muchas otras religiones, que alguna persona pudiera pensar que todas las religiones te llevan a Dios. No es cierto, esa es una literal mentira que salió del fondo del infierno. La única persona que te puede llevar a Dios es el Señor Jesucristo. No existe, no hay vuelta de hoja. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Porque es el único que ha se ha levantado de los muertos. Y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Y a Dios, 
en su debido momento le plació enviarlo. Le plació enviar a su Hijo Jesucristo, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, dice la palabra de Dios. Mucha ignorancia, y en un momento dado Dios dice, aquí mando a mi Hijo para que venga a cumplir con todas y cada una de las profecías que se habían hablado de Él. Hoy hemos cantado varias canciones que tienen todo que ver con ello, esas profecías que se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir y se los puedo decir así categóricamente, todas y cada una de ellas sin excepción. Todas y cada una de ellas las habremos de ver cumplidas. Y el día de hoy, al haber Dios enviado a su Hijo Jesucristo hace más de dos mil años, tenemos la gloriosa esperanza de que no puede haber alguien que diga, yo no tengo esperanza. O sea, hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo envió precisamente para que tuvieras esperanza al conocer a un Dios no malo, no despia a Dios, muchas personas continúan buscando amor con personas, en cosas, en experiencias y la única persona que nos puede a nosotros dar amores es Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es el que define el amor. Sabemos aquí en la tierra está lleno de canciones de amor, películas que hablan de amor, eh, las escenas en las ventanas de amor, dándose regalos unos a otros. Estamos llenos de amor, mas sin embargo pasa el tiempo y pareciera que no lo conocemos. Y el apóstol, el apóstol con una palabra. De todas las palabras que leí, hay una que yo espero que el día de hoy, por la gracia de Dios, tú puedas salir de aquí teniendo una perspectiva diferente en cuanto a tu manera de vivir. No únicamente en el tiempo de la Navidad, que para muchos yo sé que es un tiempo un poco difícil, y en ocasiones he pensado en por qué puede ser difícil. Tal vez por la expectativa que se genera con los buenos deseos que todos nos expresamos. Feliz Navidad, feliz Navidad. Y para muchos no necesariamente es feliz. Para muchos la vida sigue muy igual. Hay personas que tienen con quién celebrar, hay personas que no tienen con quién celebrar. Y el hecho de no tener en ocasiones con quién celebrar afecta, dices tú, hijo mano, yo no soy feliz. Esto no está feliz. Sin embargo, Dios, Dios se ha encargado de que ese elemento de nuestras vidas no se quede así. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que toda persona, independientemente de sus circunstancias, pueda experimentar el amor de Dios de una manera personal. Y se los digo así porque sí creo que estas, uh, estas buenas intenciones, estos buenos deseos en ocasiones generan esa expectativa, pero no, luego nos deja a nosotros como, ¿y cómo le hago para que sea mi Navidad feliz? Es como si en ocasiones eh, le dijéramos a alguien que está estudiando para un examen, que te vaya muy bien, te deseo que te saques un 10. Y la persona a quien le estamos haciendo ese deseo no estudia, no se prepara. Pues lógicamente que no le va a ir bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si vas a correr una carrera, espero que te saques el primer lugar. Y se va a McDonald's a comer ahí unas hamburguesas y no hace nada, a ver la televisión. Pues esa persona no va a ganar. Y de cierto modo pasa algo parecido con la Navidad, o sea, feliz Navidad, o sea, ¿y qué hago? 
¿Cómo, ¿Cómo le hago yo para poder experimentar algo feliz en este tiempo? Ahora, la palabra feliz, o sea, la palabra feliz desde el punto de vista bíblico tiene la connotación de, de bendición, de bienaventurado. O sea, si, si la palabra de Dios dice felices son, o sea, la palabra dice bien refrigerio que podemos venir nosotros a tomar para que nuestro tiempo, no únicamente el día de hoy que estamos por celebrar o más bien por recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, vamos a esta celebración. O sea, hay muchas celebraciones que la Biblia nos manda que, que celebremos, como la Pascua. Hay sacramentos que la Palabra de Dios nos manda que llevemos a cabo. Pero la celebración de la Navidad en ninguna parte en el Nuevo Testamento la, la encontramos. Sin embargo, es algo muy grato, es algo placentero. ¿Por qué? Porque estamos nosotros el día de hoy eh, redirigiendo nuestro corazón, nuestras mentes a ese evento que marcó la historia, el nacimiento del Señor Jesucristo. No es el evento más importante de la historia. El evento más importante de la historia es que ese Salvador que nació, murió y la columna vertebral del cristianismo, que el Señor Jesucristo el día de hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que está preparando su venida, preparando a su iglesia, que si tú eres parte de ella, está en gran manera ayudan a que nosotros tengamos nuestra mente bien puesta en quien la debemos de tener. Entonces, habiendo dicho esto, Juan, el apóstol, empieza diciendo, amados. Amados, amémonos unos a otros. Déjenme les digo, cuando el apóstol dice, amados, la palabra, la palabra que, que utiliza, es una palabra en, en, en griego que tiene que ver con una, que, que tú eres amado, por parte de Dios, de una manera sobrenatural. Este es un amor del cual ni tú ni yo somos dignos, somos merecedores. O sea, Pablo, es que son personas que han recibido el amor de Dios. No importa el estado previo a su conversión, no importa qué tan malos hayan sido, qué tan rebeldes hayan sido, este es un amor que Dios da de una manera Incontado, la palabra de Dios nos da en dos partes de una manera muy clara, bueno, más de dos partes, pero capítulo 40 de Isaías, donde dice: Para mi gloria, la vida, en todo aspecto posible, le demos la gloria a nuestro Creador que nos hizo porque nos amó. Cuando tú y yo vemos de este amor sobrenatural de Dios, te voy a decir algo: seas muy creyente o no. Tú has experimentado la gracia de Dios de una manera. Tienes un techo, tal vez tengas una familia, tal vez tengas un buen trabajo, un vehículo, estás sano, tal vez el día de hoy. Dios, Dios ha mostrado su amor para con los buenos y con los malos de una manera muy abundante, mucho muy abundante. Entonces nosotros a la hora de que vemos esta gracia de Dios, tenemos que responder en gratitud, en una adoración que le dé gloria. O sea, ¿por qué disfrutas tú de esas cosas? Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos en una postura 
sobreabundante aunado o partiendo mejor dicho de que lo tenemos porque Jesucristo así lo ha hecho dice la palabra de Dios que por medio de él por él y para él por medio de él y para él en su calidad de Dios el soberano rey que gobierna y por lo tanto nosotros debemos de responder en una continua gratitud me encanta hablar de la gratitud, especialmente cuando tocamos temas como estos, porque la gratitud hace al hombre feliz. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el corazón alegre, verte un poquito más bonito, yo te animo a que seas una persona agradecida. Te va a cambiar hasta la, la expresión, te va a llenar tu corazón de ese gozo que genera el Espíritu de Dios en nosotros a la hora de que estamos agradeciéndole a Dios su incomprensible gracia y misericordia. Y esa gracia y misericordia vino a nosotros y ahora nosotros podemos decir, yo soy Amblias. Y la empezamos a leer y vemos estas cosas, podemos decir, gracias Señor que me amas que me amas a pesar de mi maldad, a pesar de mi pecado, no lo digo, y Dios te sigue amando, pero el hecho de que estés consciente no es nada más y nada menos que la presencia del Espíritu Santo en ti, que te fue dado a la hora de que tú respondiste al Evangelio, cuando oíste de Cristo y tú dijiste, yo tengo que entregarle mi vida a Él, yo me arrepiento de mis pecados, yo invito a Cristo a que venga a morar en mí. En esa situación, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y te das cuenta de que eres malo, de que eres rebelde, de que eres desobediente, no es otra cosa más que el amor de Dios que nos está llevando a ti y a mí a que reconozcamos nuestra maldad, continuamos buscando cómo nos arrepentimos, cómo hacemos morir eso terrenal en nosotros, ¿para qué? Para que Cristo continúe siendo formado en diferentes partes de la escritura esas claras evidencias de cómo ahora podemos habiendo dejado una vida de pecado disfrutar de la obra del Salvador que nos ha dado el día de hoy dice dice la primera dice, dice Tito, les voy a leer de Tito 3 del versículo 3 y les digo, veo estas cosas y digo, gloria a tu nombre, Señor. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y dice esto, pero cuando se manifestó la no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, está en varias partes podemos ver cómo Dios en su misericordia nos permite darnos cuenta, como dice Romanos 3, que no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, y sin embargo Dios sigue, es lo que estamos por celebrar el día de hoy, la mentalidad es, esta, es, esta celebración que les digo no aparece en la Biblia, pero que con gratitud la recordamos, festejamos, yo deseo que en medio de todas estas celebraciones no olvidemos lo más importante, 
Lo más importante es nuestro amor por Él. Ahora, el Espíritu Santo de Dios a la hora de que nos da la Escritura, nos, nos lo pone de tal manera que no hace que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que nos dice la palabra, los desconecta, o sea, tienes que hacer esto. O sea, no, dice, amados, amémonos los, los unos a los otros y luego nos dice, ¿por qué? Dice, porque Dios es amor. Esa es la razón por la cual nosotros podemos recibir del amor de Dios y como resultado de recibir del amor de Dios, podemos entonces amarnos los unos a los otros. Esa es la razón por la cual insistimos tanto en, como dice Juan 15, 5, o sea, que si apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, el que permanece en mí, ese da mucho, van a ser morada en él y se van a manifestar a él. Una persona que constantemente busca cómo permanece en Cristo, va a ser una persona que va a poder amar, porque sabe que es amada por Dios y que como resultado, nosotros podemos amarnos los unos a los otros. La incomprensible deuda que nosotros teníamos con Dios, que fue saldada por el Señor Jesucristo, no se puede comparar de ninguna manera y por ningún motivo con cualquier ofensa que nosotros podamos hacerle a alguien. Y si Dios nos perdonó esa astronómica ofensa de nuestra rebelión contra Él, no podremos nosotros perdonar a aquel que nos hace una mala cara, que nos deja de hablar, que nos ofende, que nos hace una maldad. No, sí podemos. Sí podemos y lo podemos hacer en la fe en Cristo, aunque fácilmente no sea decir Señor, sí persona. Ahora, una vez que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a darnos esta esperanza gloriosa en la que nosotros podemos saber que somos amados, podemos entonces el día de hoy celebrar, se pudiera decir, el que Jesucristo haya nacido hace, como les digo, más de dos mil años y celebrarlo de tal manera que ese evento histórico que tomó lugar aquí en la tierra no se su vida resucitó, sino que ahora estamos nosotros esperando a que vuelva. De, de felicidad, de placer, de gozo, de esperanza, donde dice en la tercera carta de Juan, ahí enseguida de lo que habíamos leído, en la primera carta de Juan, perdón, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, lo veremos como Él es. Vean esto. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, si tú eres una persona, crees en el Señor Jesucristo, tú lo estás esperando. Esa, es, esa expectativa de fe está haciendo algo en tu corazón, está haciendo algo en ti. Que sabes tú que este Salvador que realidad como creyentes es, yo estoy esperando que regrese. Yo estoy esperando que regrese y es esperar que regrese es purificación en mi ser. ¿Tú quieres saber cómo puede ser mejor? Pues tal vez pensarás y dirás, bueno, pues leyendo la Biblia y orando más, pues sí sino más que acuérdate que la, la vida del creyente tiene todo que ver con, con un elemento y ese elemento es fe. 
El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Por lo tanto, una persona entonces que ve lo que está escrito, celebramos que Jesús gloria a tu santo nombre, pero la expectativa de mi corazón me debe de llevar a estar esperándolo, a estar a cabo. Esa transformación la lleva a cabo la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú eres una persona que le entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Bueno, tú debes de saber que a la hora que le entregaste tu vida a Cristo, Dios Padre te regaló. Es entonces cuando viene a tu corazón la que te va a ayudar a que vivas una vida de fe, terrenal. Y les digo esto por la cuestión de que, como les decía al principio, o sea, en ocasiones estamos esperando que algo suceda para nosotros estar felices o estar mejores. Ya Dios ya no lo dio. Dice la palabra de Dios que nosotros en la persona de Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. Tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos. Por eso dice el Salmo 23, no me falta nada. Porque el Señor es mi qué? Mi pastor. Él es mi pastor. No nos hace falta nada. Lo tenemos todo, pero eso se vive por medio de la fe. Con un corazón lleno de gratitud. Un corazón que está descansando, deleitándose en que Cristo... Y continúa el apóstol diciendo que todo aquel que ama es nacido de Dios. Gloria a su santo nombre, como en ocasiones hemos dicho, si salvación fuera lo único que Cristo nos hubiera dado, tendríamos que vivir eternamente agradecidos. Con eso es suficiente. Que Nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte, nos ha librado del diablo, nos ha librado de nosotros, nos ha librado de Dios mismo, porque vamos a estar todos enfrente de Él. Vino a que por medio de la fe, tú a la hora de que depositas tu confianza en Él, tú vienes a ser parte de su gracia y su amor. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Tú y yo, por la gracia de Dios, ahora no, no únicamente somos salvos, ahora Dios es nuestro Padre. Ahora podemos acercarnos, percatamos que nos, eh, nos infiltramos, nos llenamos de este conocimiento. Ahora nos pide que hagamos algo que también requiere de alguien sobrenatural, que es el mismo Dios. Que nos amemos los unos a los otros. Puedes amar, podemos amarnos si eres, si eres nacido del Espíritu Santo. Si eres nacido del Espíritu de Dios, cuando entregaste tu vida a Cristo, 17 dice así, he aquí que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que había sido de tu vida, haz de cuenta que Dios lo destruyó. Está borrado. Esto no sirve. Esto se va a quemar. Ya no hay nada que yo me acuerde de ello. Así de glorioso es que tú vengas a la persona de Cristo y de, de esa manera podrás tú entonces poderte presentar con plena certidumbre de fe ante el Padre. Porque soy tu hijo, soy tu hija. La excusa 
la excusa que cualquier persona en un momento dado pudiera eh, tener es decir, es que yo no soy así. Es que la verdad de las cosas es que nadie somos así. Todos somos malos, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo le haces? Y vas a ver el día del juicio cómo te va a ir. No, 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 no. no. Dios viene, nos hace saber su amor habiendo mandado a su Hijo Jesucristo. Nos hace saber que nos ama y déjame decirte cómo nos ama. Nos ama perfectamente. Dios no está viendo en qué cosa la riegas para hacerte sufrir. Dios no es así. Creo que la segunda carta, de segunda libro de Crónicas 16, 9, creo que dice, no estoy seguro de eso. ¿eh? Dice que los ojos del Señor se pasean sobre la faz de la tierra para mostrar su favor a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Dice tú, perfecto. Yo no tengo un corazón perfecto. Lo puedes tener a la hora que le entregas tu vida a Cristo. A ese regalo que Dios envió al mundo, lo envió acompañado de todas las bendiciones de la tierra y del cielo. Que tú puedas no únicamente conocer a tu Salvador, sino dirigido por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para poder perdonar las ofensas. En esta parte, amados, es ese amor que es para la gente que no merece ser amada. Que nacemos, venimos manchados de pecado, estamos en rebelión contra Dios, no queremos nada de Dios, no nos interesa en ocasiones abrir una Biblia, no nos interesa congregarnos, no nos interesa amar, que es precisamente lo que el Señor nos manda que hagamos. Amados, amén. situación que Él ha hecho en esta parte de la Escritura. Por eso dice, y todo el que ama es nacido de Dios, dice, y conoce a Dios. Ahora, a Dios lo venimos nosotros a conocer por medio de lo que está escrito. Yo sé, hermanos, a ustedes les debe de ayudar a que se afiancen en las cosas. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos a Jesús. Su presencia aborda la Escritura con temor reverente. Dile, Señor, esta es tu palabra que salió de tu boca y yo ve constantemente intencional buscando cómo te ayuda a que lo que tú estás buscando de Dios lo recibas en nosotros no disfrutar de este tipo de cosas en un momento dado nos lleva hermanos a, 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 tal vez a, a la cosa peor a no conocer a Dios si el que ama el que ama conoce a Dios tú eres una persona que quieres crecer en tu relación con Dios yo te tengo que decir busca a Dios busca a Dios y obedece a Dios para que lo que tú obedeces de Dios lo sino siempre el amor no está limitado a la Navidad no está o sea, y lo digo por el hecho de que es el tiempo en el que nos deseamos que la celebración del nacimiento de Jesucristo para nosotros sea feliz feliz Navidad feliz celebración, que tu celebración sea feliz gloria a Dios por eso Sí, no más que nosotros podemos enriquecer nuestras vidas todos los días de ellas todos los días de nuestras vidas Buscando cómo crecemos en ese conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios que tiene que ver con la cuestión de que Jesucristo va a regresar y que estamos esperando, que, que incluye este, este aspecto tan importante que todo aquel que está esperando que regrese se está purificando a sí mismo, es precisamente por eso. Me encanta que 
que diga que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo algo que yo espero que limpios, que la palabra de, se purifica a sí mismo también habla de limpieza y de pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, gente relativamente lo vio. Pero para ti y para mí, la grandísima bendición es que nosotros lo podemos ver a través de la palabra de Dios. No nos vaya a pasar lo que le pasó a aquel discípulo que le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice, Felipe, todo este tiempo he estado con ustedes y no conoces, no sabes. El que me ha visto a mí, le dijo, en la Escritura, dice que va siendo revelada, nos va siendo iluminado el entendimiento por medio del Espíritu Santo para que podamos ver la gloria de Cristo. Y déjame te digo esto porque se me hace muy importante. Por alguna razón, los amos, meditamos en ella, como que algo, ¡pum!, de repente va a pasar. No, 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 no. Es un proceso. Es un proceso santificador que está tomando lugar en nuestras vidas de una manera diaria. Por eso dice Proverbios 4.18, dice que la, la vida del, del justo es como la aurora del día que ven aumento hasta que nos alimenta, que nos fortalece y nos da vigor y nos da fuerza y nos da fe. Es diariamente. Tú y la gloria de este Cristo, de este Dios que me dice la palabra, que el que ama lo conoce de una manera intencional, apasionada. Yo quiero, Señor, conocerte genuinamente. Y yo te voy a, yo te voy a decir lo siguiente. Conforme vaya pasando el tiempo, tú vas a ver cómo tu corazón está siendo transformado. Cómo tu amor por la palabra de Dios, cómo tu amor por pasar tiempo con Él, cómo tu amor por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo por el cual Jesucristo va a regresar por segunda vez, empiezan a tener un significado mayor en tu vida, más importante. Que el hecho de que tú le conozcas va a hacer que tu corazón de una manera más fluida te permita entonces amar a los hermanos. El domingo pasado, Armando Hernández estaba dirigiendo la, la reunión de, de oración ahí en el Multiusos. Y mientras nos estábamos preparando, yo estaba para, parado ahí y estaba viendo a toda la gente conforme iba llegando y me llamó mucho la atención que todo el mundo se estaba abrazando. Todo el mundo se estaba abrazando. Estaban saludando, hermano. Y yo estaba viendo, y la verdad me alegra, me causa un placer ver eso siempre. Y empieza Armando y empieza a decir, le damos gracias a Dios por este lugar donde podemos venir todos a saludarnos tan alegremente, tan llenos de amor. O sea, lo estaba escuchando y que también él puso atención. Puso atención porque esa es la vida de la iglesia, eso es lo que se debe de ver. Ese es el amor que debe de estar en nosotros presente siempre. Porque es un mandamiento de parte de Dios. Pero es un mandamiento que a nosotros nos debe causar un placer. Nos debe causar un deleite. ¿Por qué? Por Salvador. Decía una persona, decía la manera de saber, si quieres saber, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si amas a los demás. Si para ti es algo que, que es natural. O sea, estás bien, estás en un buen lugar. 
Si en un momento dado tú dices, sabes que a mí me hace falta, yo quisiera. Yo te quiero animar a que intentes amar sin esperar nada a cambio. Porque esa es desafortunadamente una de las cosas que en un momento dado a mucha gente le causa una decepción. Que se proponen obedecer a Dios, pero tal vez no lo, no, no lo hacen con la intención de glorificar a Dios, sino de buscar un bien personal. Y es bueno que busques un bien personal, pero nosotros debemos de buscar amar como el Señor Jesucristo amó. Él amó y la gente a la que Él amó no le respondió bien. Lo negaron, lo abandonaron. Yo no lo conozco. Después de haber andado con Él, después de haber recibido de Él alimento, la enseñanza, el amor, los discípulos respondieron mal. ¿Lo abandonaron? Todos excepto uno. Dice la palabra de Dios que Jesús los amó hasta el fin. Y esa es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que nosotros amemos a Dios y amemos a los hermanos independientes. ¿Cómo seguimos pasando por alto la ofenda, la ofensa? ¿Cómo podemos nosotros en un momento dado responder, o lo debe de continuar teniendo en todos y cada uno de nosotros? Continúa el apóstol diciendo, lógicamente que el que no ama no conoce a Dios, porque el estándar lo pone él. Dios es saber, yo espero que esto se quede en tu corazón, saber que somos personas amadas. Tú estás el día de hoy expuesto a la predicación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo aquí a ti y a mí, a ti y a mí, o sea, yo estoy incluido en esto, nos dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Toda persona que está en este lugar, esto es para ti. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora esto de que vivamos por Él, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo entonces vivir la vida de un cristiano? De hecho, lógicamente que es parte del propósito glorioso de Dios de que tú escuches esta predicación el día de hoy, que a la hora de que tú vienes a arrepentir, podremos entonces vivir la vida cristiana. Porque en nuestra carne, en nuestros pensamientos, deseos, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, nos permite entonces recibir la vista, recibir la restauración del corazón que está tan dañado. Quiero decirte una cosa. Si tú eres una persona que piensas que no estás traumado, yo te tengo que decir que sí estás traumado. ¿eh? Todos estamos aquí traumados. Todos tenemos el corazón afectado, pero cuando Cristo viene a tu corazón, Él lo sana. Él lo restaura. Él lo hace pleno. Y es entonces cuando nosotros tenemos esa restauración, esa sanidad, esa visitación del Espíritu Santo de Dios, es que hombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y no únicamente con nosotros, sino en nosotros. La vida cristiana se vive a través de la presencia y poder y sabiduría del Espíritu Santo que Dios te ha dado, si tú eres creyente, para que puedas vivirlo como Él 
nos manda. Es la única manera, hermanos. No hay otra manera en la que nosotros podamos vivir una vida cristiana. El capítulo 14 de Juan, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, dándole gracias a Dios por la obra poderosa de Dios, de haber mandado a su Hijo Jesucristo, de habernos venido a traer salvación, de habernos dado su Espíritu Santo, alaba a Dios en el capítulo 3 de Efesios y el versículo 14, diciendo así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia y Dios con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿Te fijaste? Para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud. Esto a que nosotros fuéramos salvos, sino que nos ha hecho parte de su familia, haciéndonos saber la manera en la que nos ama. E insisto, es importante que tú y yo, a la hora de saber esto, no lo tengamos como un concepto intelectual ahí metido en un eh, cuadrito, lo departamentalicemos y lo dejemos ahí. No, 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 espérate, espérate, espérate. Esto es algo por lo que se le da gracias a Dios todos los días. Esto es algo por lo que tú y yo venimos a decirle a Dios, Padre, gracias porque me amas. Me amas de tal manera que me has perdonado mis pecados. Ahora me has hecho parte de tu familia. Me das el privilegio, Señor, de poder, Espíritu Santo, a mí me permites, por medio del conocimiento de la palabra, conocer la anchura la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo. Esto es, hermanos, tan sobrenatural. El privilegio, la oportunidad, los medios, en la, palabra, en la Biblia, en la iglesia, en tus grupos, en tus convivios. El no echar mano de ello, hermanos, es como tener delante de nosotros el tesoro más maravilloso y que no nos importe. Eso es lo que celebramos el día de hoy, que Cristo vino. Este gran tesoro, esta gloria de Dios, que ahora nos puede hacer saber por medio de su palabra que somos amados, que podemos disfrutar del amor de los unos por los otros, porque somos hijos de Dios. Y que al ser hijos de Dios nos permite que le demos mayor expectativa ten, tengamos de que va a regresar por segunda vez. Que estas celebraciones de Navidad nos ayuden a nosotros a tener una perspectiva correcta de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Celebración, pero si sí nos dice 
que nosotros podemos disfrutar del amor de Dios hoy y siempre. La carta de Pablo a Timoteo, si gustan buscarla, es el capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Y con esto quiero empezar a cerrar. Se me hace importante que tenga que otorgarnos el perdón de nuestros pecados, haciéndonos saber que nos ama cuando no somos dignos de ser amados. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice el versículo 6, como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, esta justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los no podemos amar el que Cristo vuelva si ahorita no lo estamos amando. Porque el hecho de que lo estemos amando el día de hoy nos lleva entonces a anhelar estar con Él por toda la eternidad. ¡Qué glorioso! Todo lo que tenemos, y aprovecho para decirles, y lo que no tenemos también. El hecho de que Dios nos haya respondido a todas nuestras peticiones también continúa siendo una muestra del amor de Dios por ti. Lo conoces, conoces a Cristo. Eres una persona que puedes decir genuinamente y sinceramente, yo sé que Cristo me ama, yo sé que Él me ha perdonado mis pecados o que me los puede perdonar. Eres una persona que conoces ese amor. Eres una persona que si lo conoces puedes decir, yo amo a mis hermanos, yo amo a mi familia, yo amo a mis enemigos, inclusive que es imposible sin el amor de Dios. ¿Tú puedes ser una persona de esas? ¿Eres una persona de esas? ¿Dónde estás? ¿Cuál es el estado de tu relación con Dios el día de hoy? Que vas ahora, en tal vez ahorita al mediodía, no sé, cuáles sean tus costumbres, o en la noche, o mañana en la mañana, yo no sé. Cada quien tendrá sus tradiciones y qué bueno que las tengan. Yo soy partidario de que las, las celebraciones, pero, pero mi gozo no está en la celebración, sino en saber que Cristo me ama que Cristo vino a dar su vida por mí, que Cristo está presente en mi vida y quiere estar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y está en la vida de todos y cada uno de aquellos que en un momento dado han dicho, Señor Jesús, haciendo lo que me ha placido, Señor, yo te pido perdón y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me llenes con tu Espíritu Santo para mi corazón, mi alma y todo mi ser continúen estando siendo purificados y por eso dice, bienaventurados los limpios, felices, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya vino, va a regresar. Estamos en medio y no existe tal vez cosa más gloriosa que el que nosotros podamos tener esa expectativa de fe y que la noche de hoy o el día de hoy, la mañana de mañana, no sé, nosotros podamos decir, Señor, yo espero que tú regreses. Yo te doy gracias por tu amor. Que en cada celebración, cada comida, cada vez que tú te sientes a la mesa, tú puedas darle gracias a Dios de que vino, pero de que va a volver día. Ese amor que nos permite conocer las profundidades del amor de Cristo y la anchura y la longitud y la profundidad, Señor, de ese amor que sobrepasa el entendimiento del hombre, que no es natural, que se viene del cielo y que es revelado. Te pedimos también tu ayuda. Te damos gracias el día de hoy por tu misericordia, por lo que has hablado de nuestras vidas. Ponemos este día y el resto de esta semana en tus manos y te pedimos que nos cuides, 
que nos guardes, que nos bendigas, nos libres del mal. Y Padre, yo envío a toda esta congregación con bendición. Te pido que tu Espíritu Santo, el que nos has amado, Padre, porque te lo pido junto con ellos y por ellos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos. Pasen una maravillosa tarde. Nos vemos el próximo domingo. Y espero que disfruten sus, feste sus festejos el día de hoy. Buenas tardes a todos.